0: upgrade 100
1: live
0: now Install the best version of you.
2: Bună seara, dragosțanca aici, o nouă ediție de upgrade 100 live, uh, cultură digitală și tehnologie pe frecvențele Radio Guerilla ca de obicei, Lunea după ora 19. Astăzi e un subiect fain, cu invitații pe măsură și un subiect extrem, extrem de actual și anume... Upgrade 100. Focus. Vom vorbi despre aplicabilități ale chat GPT în zona de educație, alături de invitata și invitatul meu, adică Evelin Vălcu. Salut, muna! Hello, hello! Și Mihnea Dobrescu-Balauru, salut! Salut! Ambi de la Stakeborg, o organizație interesantă despre care o să explicei cu ce se ocupă. Stakeborg a lansat Stakeborg Academy Body, adică o aplicație care are în spate ChatGPT GPT și care ne ajută să înțelegem mai bine lumea încălcită și complicată a blockchain, crypto, web 3 și așa mai departe. Mă bucur că avem această discuție, bine ați venit la Upgrade 100. Ce e stakeboard, pe scurt, așa înainte să luăm niște publicitate și să intrăm în subiect?
0: Și noi ne bucurăm să fim aici, nu să scot manolul de branding de acum. Noi am plecat la drum cu o dorință clară, și anume să distilăm un volum foarte mare de informații pe care noi l-am acumulat în 3, 4, 5 ani, ca am intrat la Web3-ului în momente diferite, în cursuri care să aibă un început și un sfârșit și să ajute oamenii care, să, care vor să înțeleagă care e treaba cu web 3 să înțeleagă asta cât mai eficient da. și productiv posibil. Cred și pentru asta avem o platformă de online learning pentru zona de orte. Cred
2: că sunt lucruri interesante. Rămâneți alături de noi să intrăm în, în detalii. Vom vorbi despre ce înseamnă inteligența artificială, despre cum pot apărea produse și aplicabilități noi combinând inteligența artificială cu noile orizonturi pe care le deschide ceea ce numim Web3, adică web-ul care se presupune că se va naște și se naște deja în blockchain, blockchains, de fapt, mai corect. Eu sunt Stanca, mă bucur că sunteți alături de noi și mai ales că rămâneți alături de noi. Upgrade 100 Focus Focus azi pe uh, ce înseamnă inteligența artificială atunci când ea întâlnește Web3, uh, blockchains, uh, cryptocurrencies and so on and so forth. Hai să le explicăm oamenilor Mihnea ce, ce e și ce nu e uh, StakeBorg Academy Buddy. Sab sau cum l-ați părăclit voi.
3: Da, da, sau săbuțul, cum i se mai spune. Săbuțul, așa, pe
2: cinstite, nu în stil Ion AI, (laughs) știi? Concret, ce e, ce poate, ce nu poate, ce face, ce nu face.
3: Ok. În primul rând, foarte puțin context. Practic, membrii, subscriberii comunității StakeWorker Academy au acces într-o comunitate, online, pe Slack, uh-huh. o platformă da. destul de populară. Și acolo noi am pornit fix în spiritul dialogului. Uh-huh. Nu știi cum se face ceva, poți să-ți întrebi instructorul cursului, poți să-i întrebi pe alții. Și într-un, în urma unor discuții pe care le-am avut în echipă, ideea a fost cum am putea să facem mai mult decât atât. Și uh-huh. astfel a apărut Buddy, care e practic un bot ce se află pe acel Slack, cu care oricine poate interacționa. Iar practic, rolul lui Buddy nu e să înlocuiască predarea sau educația tradițională, ci este unul complementar. În esență, să spunem că tu, nu știu, studiezi un curs la ora 3 noaptea, nu are cine să-ți răspundă la o întrebare, ai acolo un partener, căruia poți să-i pui orice întrebare. Noi construim peste GPT într-adevăr, uh-huh. împreună cu niște materiale custom ale noastre, uh-huh. astfel încât Badi să poată să-ți răspundă destul de bine, zicem noi, la orice întrebare ai tu, din zona pe care noi o acoperim. Adică dacă o să-l întrebi, nu știu, cum se face un cocktail, în principiu va evita să răspundă. Adică, Anțeles. noi așa ne-am străduit.
2: Uh-huh. Ba, e interesant ca subiect și pentru că mă rog, se pot face 17 emisiuni uh, într-una singură. Uh, pentru că atinge mai multe domenii ale ce numim uh, disruption uh, via tehnologie. Pe de-o parte, că vorbim despre blockchain sau despre altceva e un uh, potențial nou teritoriu de explorat în zona educației, adică concret, exact la fel cum cea GPT acum are informații despre de toate, în funcție de ce surse pre-trained au fost luate în considerare atunci când a fost construit, de la Wikipedia, de la multe alte multe alte surse. Exact la fel, presupun că în viitor vom vedea tot mai multe aplicabilități în care seturi de informații deținute privat, într-un fel, vor fi introduse într-un sistem de inteligență artificială ca să poată fi utilizat în același mod natural. Adică, de exemplu, cursurile scrise de toți profesorii de orice fel de disciplină de la toate universitățile din lume. Și vei putea dialoga doar despre acele teme, probabil. Voi folosiți în momentul ăsta informații din cursurile voastre cu care hrăniți inteligența artificială sau vă bazați pe ce are deja chat GPT da, da, da am chat GPT?
3: Uh, ai zis mai multe lucruri acolo și aș vrea să răspund pe rând. Uh, răspunsul la ultima întrebare că e hibrid și voi explica, dar uh-huh. în primul rând, apropo de învățare și de profesor, cred că... Ce face un profesor bun este să reușească să-ți pună informația în context mm-hmm. și să facă analogii cu lucruri pe care tu le înțelegi. Mm-hmm. Și cred că internetul e foarte bun la asta, în sensul că informația e acolo. Mm-hmm. La ce nu e bun internetul sau destul de bun este să o găsești și să faci acele legături. Iar un model precum ChatGPT GPT poate să te ajute la asta foarte mult. În sensul că poate ați văzut exemple cu... Explicăm ca și cum aș avea 5 ani cum funcționează mm-hmm. ceva... Mm-hmm lucrurile astea chiar funcționează. Iar pentru întrebarea ta, da, sunt niște detalii tehnice în care putem intra mai târziu poate despre cum se antrenează un astfel de model. Pe scurt, tu nu poți să-i schimbi pe ce a fost antrenat așa cum este el uh-huh. instanțiat, să spunem, dar tu poți să-l ajuți cu indicii și cu context. Iar noi ce facem, de aia am spus că e o abordare hibridă, uh-huh. um, ne bazăm foarte mult pe ce există deja și venim cu niște context din partea noastră. Am încercat mai multe variante în care putem extinde setul de informații, dar devine mai lent și aspectul dialogului, calitatea dialogului scade, uh-huh. iar în testele noastre, atât în intern în echipă cât și public, practic lumea nu știe asta, dar noi am încercat. O variantă pe default, o variantă puțin în mult tățită, Până am găsit echilibru perfect și, practic, nu am găsit întrebări pe care, să spunem, un model mult mai costisitor ca timp și resursele ar putea răspunde, pe care unul la mijloc,
2: să spunem, cum ziceam cu contextul, nu nu o poate face. Obiectivele voastre, Evelin, sunt să educați oamenii prin cursurile voastre vis-a-vis de ce poate să facă bine blockchain în general, aborda și temele legate de investițiile responsabile în zona de cripto, dar suntem în punctul în care ne îndreptăm din ce în ce mai mult către ceea ce, nu, comunitatea voastră, din ce am văzut din evenimente, newslettere, aspiră spre un web care să fie redesenat după principiile blockchain. Cât de departe crezi că suntem de acest moment sau suntem deja acolo? A, și, și, și cred că ar fi de asemenea interesant să explicăm și ce înseamnă, de fapt, un web 3.
0: Le iau și eu pe rând. am menționat mai devreme că să vrem să, ca lumea să înțeleagă care sunt beneficiile blockchain. Uh-huh. Încercăm pe cât putem să expunem și limitările pe care le are tehnologia în clipa de față. Uh-huh. Într-adevăr, dorința este să ajungem în acest Web3 pentru cei pro, probabil că mulți din ascultători au mai auzi, au auzit tehnologia Web1, Web2, Web3. Uh-huh. Web în Web1 citeam, în Web2 citim și scriem și interacționăm. Din Ei, păcate web 3.
2: pentru pozitivitatea
0: <laughs> <laughs> Ideea e ca în Web3 să putem să scriem, să citim și să deținem. Cam asta își propune ca ideologie curent Adică un
2: web deținut de utilizatorii săi, nu de corporațiile big tech gen alfabet Google Meta, deși iată că Meta... Își dorește să fie și în jocul ăsta de aia și a și numele, nu?
0: Își dorește doar că nu respectă neapărat regulile mm. cu care am pornit la drum când vorbim, de fapt pe care și le propune tehnologia blockchain și poate să le implementeze, dar într-adevăr ne propunem și idealul final este mm-hmm. să existe mai multă autonomie față de datele pe care le ai și toată activitatea pe care o ai online. Nu știu dacă suntem acum acolo, cred că se aplică foarte bine Amara Slow, care spune că avem omenirea are tendința să supraestimeze beneficiile unei tehnologii pe termen scurt, ceea ce cred că s-a întâmplat deja, mm-hmm. s-a creat acest hype evident condus și de câștigurile rapide sau pierderile la, rapide. Sau pierderile, dar cred că hype-ul s-a creat în <laughs> direcția în urcare. Um, și avem tendința să subestimăm potențialul mm. tehnologiei pe termen lung. Cred că suntem undeva la mijloc în clipa da. de fapt. O e
2: pe 2,5 sau 2,3. Da. Da.
0: Dar eu una tind să nu iau... Știi că sunt foarte mulți sceptici da. care prind câte un curent din asta când tehnologia nu mm. duce foarte bine și la e momentul perfect în care ies și arată cu degetul. Mie îmi place să mă bucur de mm. succesul ăsta așa pe rând, pe, pe de altă pași, parte, pași mici, dar,
2: istoria ne învață că nu toate tehnologiile care păreau super tariu, au și decolat, altele care păreau foarte um, trecătoare au rămas.
0: Da, de altfel că... și cu ei, eu cred că s-a întâmplat asta. Până da. să vină acum cea cibitii, cred că erau foarte mulți care spuneau, ah, a fost ne-am entuziasmat da. degeaba și de fapt da.
3: rezultat. Cred, da, cred că aici e de făcut și diferența între să spunem o tehnologie și o știu ce cuvânt să folosesc, o mișcare mai mare uh-huh. în mod de a face lucrurile. Adică dacă cineva vine cu, nu știu, un, o trotinetă pe hidrogen, ai o tehnologie. Și poate merge, poate nu. Dacă cineva vine cu ideea de sharing economy, trotinete pe care le poți lua de la orice corți de stradă, e mai mult de atât. Și când deja pe, na, în majoritatea țelor dezvoltate există, arguably ai depășit un pic nivelul de o tehnologie, un prototip. Și cred că deja pentru cine poate nu e neapărat la curent, zona blockchain a cam depășit nivelul acela. Adică vorbim de la bănci, care, sau bănci cu istorie care s-au opus inițial vehement fenomenului la a ajunge să-l integreze în serviciile oferite, până la uh, entității care vor să reglementeze acest fenomen. La fel, de la a-l interzice, acum se pune problema de a reglementa. Adică probabil că e... Uh, safe to say că am depășit nivelul de un prototip, dacă da. putem să spunem așa, dar nu înseamnă că în forma asta va ajunge.
2: Ce interesant e că toate fenomenele astea apar, se dezvoltă lent, e ceva de genul suddenly sau gradually în suddenly, pentru că probabil că lumea tinde să uite că vorbeam de inteligență artificială încă din anii 90. În 96, Deep Blue by IBM îl bătea pe Gary Gasparov la șah și toată lumea cea gata. S-a terminat cu șahul, de acum o să se joace doar pe calculator, iată că nu s-a întâmplat asta și suntem aproape...
3: Și mai mult de atât, să te întrerup un pic, da. în anii, să nu zic o prostie, 60-70, Exista moda așa numitelor sisteme expert, uh-huh. pe la NASA erau populare, nu știu, la facultate că am, că și, am și folosit un ecosistem limbaj de programare, se numea CLIPS, uh-huh. era un acronim, uh-huh. în care tu practic definei reguli și apoi ideea era că dacă tu definești destule reguli, el poate să-ți răspundă la orice întrebare, uh-huh. care e cumva... Uh, o lat, un na, precursor, precursor al, într-un fel, ce face CHAT-GPT, deși principiul de la bază e cu totul altul, întrucât în zona asta de ai idee, să ai uh, date și learning și, uh, mă rog, ghidaj, ghidaj în learning decât reguli.
0: Mie mi s-a părut foarte interesant ce a zis mai devreme legat de șah și mi se pare o analogie bună cu ce trăim acum cu chat ul că Nu înseamnă că lumea n-a mai jucat șah Chiar da. dacă existau sisteme și puteai să joci cu un robot, tot a existat da. plăcerea da. de a juca cu o persoană așa, și n-a înlocuit nimic.
2: Bine, cum zice și Sam Alban, uh, unul dintre inițiatorii OpenAI și unul dintre părinții uh, chat GPT, uh, lumea credea că s-a terminat cu șahul în anii 90, când șahul e foarte uh, popular acum. Uh, și într-adevăr, tehnologiile astea care ni se par... Uh, nouă, poate celor mai neinstruiți sau ne, ne la curent cu tehnologia a fi noi, nu sunt chiar așa de noi, că mai noi facem mai emisiune despre, despre blockchains, în condițiile în care primele sisteme de tip blockchain au apărut anii 80, adică cercetarea în domeniul, primii pași în domeniu, E o, o, un ciclu care durează mult până când devine mainstream, într-o fel. Cred că meritul ChatGPT GPT este că a făcut uh, uh, tot ce înseamnă Transformers, că de fapt e o sub-categorie AI. Uh, foarte popular, brusc, da? Cumva a ieșit... Uh, a ieșit din laborator direct într-un test global care îi sperie pe mulți, poate pe bună dreptate pe alocuri, poate nu neapărat în opinia mea. Și iată că, dintr-o dată, deși toată lumea se aștepta ca 2020 să fie anul Metaverse, 2023 este clar anul inteligenței artificiale pentru toți.
3: E, e, vorba, e vorba foarte mult și de um, a avea... Cum ajungi la utilizator? La cel care folosește produsul Adică asta e principala problemă problema metaverse astăzi În sensul că e ciudat să te întâlnești cu cineva Știi, cu o cască pe ne, cap și așa mai
2: departe natural.
3: Exact În timp ce ce a reușit foarte bine Openia prin Prince GPT A fost fix această experiență foarte facilă În care simți că vorbești cu cineva
2: umană, da, Exact umană. Cu ups and downs și cu posibile pericole uh, eventuale Upgrade
4: 100. Salutare! Marian Hurducaș aici Colegul lui Dragoș Stanca de Upgrade 100 Văd și cât Drago și invitații să iau o pauză de la discuția din această ediție, vreau să-ți vorbesc puțin despre marile afaceri mici cu ajutorul prietenilor de la Visa care ne-au oferit și nouă suportul ca să facem acest episod și care pun la dispoziția antreprenorilor o platformă plină de resurse extrem de utilă oricărui business, fie că este el la început de drum, fie că a parcurs deja o bună parte din el. Pe visa.ro marile afaceri mici găsești informații din lumea afacerilor mici, tips and tricks și oferte specială pentru afacerea ta dacă ești antreprenor. Îți pot oferi avantajul de care ai nevoie în contextul de astăzi. Ai sfaturi de la începutul unei afaceri, la digital kit cu informații și idei pentru digitalizarea unei afaceri, soluții viabile pentru plata cu cardul Visa ca să nu pierzi niciun client și oferte speciale drept ajutor pentru afacerea ta, bineînțeles. Spre exemplu, dacă ești la stadiul de idee de business, între resursele pe care visa le pune la dispoziție, găsești și subiecte legate despre cum să pornești o afacere de la zero, despre crearea unui plan de afaceri, scalarea unei afaceri, importanța sustenabilității afacerii tale, cum măsori succesul efortului pe care îl depui sau cum să gestionezi și să diminuezi riscurile într-o afacere. Practic o să ai parte și de ABC-ul financiar al unui business, este și el acolo, la fel și modul în care se pot defini ciclurile de viață ale unei afaceri. Tot ce trebuie să știi înainte să pleci pe drumul antreprenoriatului. Știu că ți-a atras atenția Digital Kit-ul pe care l am menționat mai devreme, haide să ți spun ce găsești și aici, de la social media până la e-commerce și contabilitate. Aici ai și o serie de discounturi notabile la softuri sau platforme contabile, curieri, servicii medicale, servicii de automatizare de marketing sau de ce nu automatizare în Horeca. Plata cu cardul este foarte importantă astăzi, astfel că adoptată poate aduce beneficii afacerii tale precum un efort administrativ redus, clienți mulțumiți și mai multă dezvoltare, bineînțeles. Intra acum pe visa.ro sau direct pe visa.ro slash marile afaceri mici, găsești link și în descrierea acestui episod și deja ai un avantaj competitiv. Mai mult, dacă ai cart visa și în perioada 1-30 aprilie faci cel puțin 3 plăți cu el pentru utilități, aici vorbim despre visa business, călătorii și întâlniri de business sau îți plătești taxele cu el, poți câștiga 15.000 de euro pentru afacerea ta. Acestea fiind zise, înțelese și cel mai probabil memorate, dacă ești antreprenor și interesat de această campanie, îți mulțumesc că ai plătit atenția acestui mesaj și hai să revenim la discuția dintre Dragoș și invitații săi. Dragoș?
3: Upgrade 100. 100% knowledge. Zero bullshit.
0: Cu Stanga.
2: Bun, deci energia voastră e investită în educație în zona blockchain. De ce e important pentru oameni să învețe ce schimbări aduce blockchain? De ce faceți asta mai exact?
0: În uh, primul rând pentru că noi credem în aceste schimbări de și ne dorim să le promovăm. Dar îți povestesc puțin de ce am pornit și de ce am crezut că e important. Așa aveam conversații nenumărate la mm-hmm. început cu părinți, cu prieteni și de fiecare dată încercam jumătate de oră să le explic că puteam din mm-hmm. aceste ramificații ale blockchainului și ale O3-ului și atunci de asta am vrut să facem mm-hmm. aceste cursuri pentru că la sfârșitul conversației tot rămâneau cu întrebări și nu spuneau, ok, dă-mi un podcast mm-hmm. să mai citești ceva, să aveam mm-hmm. câteva cubenii pe care le mai trimiteam dar nu atingeau destule uh, subiecte și atunci așa s-a născut dorința credem în blockchain pentru că rezolvă probleme pe care le avem în clipa de față pentru că eficientizează procese, eficientizează Hai să mergem dăm mână în mână cu digitalizarea exemplu eventual
2: pentru, pentru oameni uite mi-am avut o idee de aplicație blockchain uitându-mă la Dragnea Livi <laughs> care s-a lansat Furibund ca și bucătar în uh, YouTube uh, și, uh, de fapt, nu e un uh, show pe YouTube despre cooking, e un show despre cum ar trebui să ia să din european europeană pentru ce nu s-a prins, <sus> pentru că în tot parcursul uh, discuției, el invocă
0: de uh, bune sunt ingredientele bune locale bune sunt
2: ingredientele luate din grădina bunicii și nu avem nevoie de supermarketuri și așa mai departe Bă, Aproape că mi-a crescut un pic în ochi cu mișcarea asta perversă pentru că nu e o idee rea deloc. Însă, sunt absolut convins că o bună parte din ingredientele folosite la filmare sunt luate de la supermarket și mă gândeam ce mișto ar fi să poți să, dă, știi, să scanezi un QR sau ceva și să vezi originea reală pe lanțul de distribuție a da, da. pătlegelei și a usturului pe care îl pune Dreamean în, în, în rețete, ca să vedem dacă este onest sau neminte.
0: Istoria ar spune că nu, dar ca să avem date, într-adevăr, da. tot ce înseamnă lanțurile de aprovizionare,
2: trasabilitatea, pot, trasabilitatea
0: da. într-adevăr, e un use case pe care și noi îl explorăm cu parteneri și clienți cu care am mai lucrat și uh, ar beneficia masiv de pe urma unui sistem uh, blockchain. de deci pentru înseamnă? că de lux, alimente? De
2: fapt, principiile blockchain uh, stau la baza, sau marg, unul dintre principiile de bază este că odată ce un bloc este închis, așa, pe uh-huh. un limbaj mai... mai superficial. el mai poate fi modificat, da. mai poate fi schimbat. Adică Așa. dacă tu ai produs o căpșună în Guatemala, acea căpșună vândută și în Londra se va ști că a fost produsă în Guatemala nu unde zice vânzătorul, exact. ci
0: unde da. chiar a fost... Da. Și dacă este produs. un blockchain public, există și transparență. Deci adică aveți traseul
2: vadă... căpșunii din Guatemala în toate instanțele până în raft.
3: Da. A, asta voiam să subliniez și eu, că marele Cred că cel mai mare aspect pe care blockchain îl aduce este această transparență care vine contra cost, evident, adică e mai repede dacă nu stai să înregistrezi undeva și să propage acea informație, dar câștigi această încredere și sunt mai multe persoane care vorbesc despre blockchain că este trustless, adică nu, nu necesită încredere și... De fapt, asta e traducerea corectă: nu e că nu există încredere trasles, ci că nu ai nevoie de conceptul încredere. Conceptul de încredere termen. numai.
2: Sau, uh,
0: da, sau că încrederea nu e pusă în mâna unor, unui număr foarte mic de oameni, ci e răspândită sau. către un număr foarte mare de oameni.
2: Da, poate într-un fel mai poetic am putea spune că blockchain este tehnologia care ne-a ajutat ca oameni să conceptualizând din punct de vedere tehnic conceptul de încredere, în așa fel încât să nu mai discutăm despre încredere și neîncredere pentru că e clar că e acolo, nu? Adică, odată exact. ce tehnologia nu mai poate uh, fi modificată, nici adevărul nu poate fi modificat odată ce el e într-un blockchain. Ce, ce trebuie
3: menționat aici, pentru că noi la Stakeboard totuși suntem realiști și, adică, mm. există foarte multe persoane care sunt maximaliste într-un sens sau în altul și... Mm-hmm. În general, nimic nu e 100% într-un fel. La exemplu cu supply chains, că e un exemplu foarte bun. Blockchain în sine, conceptual, funcționează 100% pentru această trasabilitate. Problema este când integrezi blockchain cu ceva fizic hard din lumea reală. Uh-huh. Și anume, să spunem că cineva crește avocado într-o țară și tu te duci să scanezi avocado la un supermarket în București. Okay. Trebuie ca fermierul care a luat acel avocado de pe sol, să-l fi scanat și să-l fi înregistrat în sistemul respectiv, cumva, ca acea informație să existe în blockchain, dacă nu nu vine din senin. Și există un un aspect al încrederii și acolo. Adică, din păcate, cel puțin deocamdată, blockchain nu rezolvă gata, s-a rezolvat totul. Este este un tool, este mai bun ca ce aveam înainte, adică tu poți să ai această... această metodă de a face audit public, cum spunea Evelin cu blockchain-uri publice, dar tot există aspectul încrederii pentru astfel de interacțiuni. Pentru lucruri ce sunt digitale, ca de exemplu sistemul financiar uh-huh. sau ca, nu știu, un pariu. Punem pariu pe 100 de dolari, dacă mâine sunt 10 grade, eu câștig, dacă nu, tu câștigi. Uh-huh. Dacă avem un mecanism prin care noi putem să avem automat temperatura mâine, atunci nu mai avem nevoie de această încredere. Dar la la interacțiunea cu lumea fizică încă sunt. Adică cine vrea să găsească limitări, probabil acolo trebuie să se uite. Dar, evident, tocmai de asta se și lucrează destul de mult în acea zonă.
2: Cred că un alt exemplu la îndemână pentru oamenii care ne ascultă și poate nu sunt neapărat toți dintre ei atât de instruiți în domeniul ăsta este un contract încheiat la notarul. Mai, mai, Mai exact... De exemplu, un contract de vânzare cumpărare a unui imobil. Oricine a făcut o astfel de tranzacție, eu ce am fost amuzat la început, la prima tranzacție, că era un fel de poveste nemuritoare cu Maricica, care a donat terenul nu știu cui, l-a moștenit de la nu știu cine, care l-a înscris în nu știu ce registru, după care a fost vândut. Toată Polologia care e și atacabilă în instanță la un moment dat, că mai ales dacă vrei să faci o într-o altă țară, mai puțin civilizată, cum a fost cazul meu atunci, e, e foarte interesant să vezi că nu mai ai nevoie de toată acea apologie, pentru că e clar dacă e în blockchain care a fost traseul acelui teren, dar evident că beneficiile astea o să le vedem după ce eventual cadastrul va implementa o tehnologie de tip blockchain și apoi nepoții, depoților noștri vor putea să să urmărească. Primim întrebări live, deja au venit mai multe, le mulțumim ascultătorului noștri fideli, câteva lucruri practice legate de cum, unde se poate testa și așa mai departe. Revenim cu toate răspunsurile imediat, pentru că mai avem câteva noutăți să vă spunem despre ele. Grade 100 Newsfeed. It's a fast baby. Da, la Newsfeed astăzi o să vă povestesc că Marian Hurducaș, simpaticul și bunul meu coleg de azi o nouă rubrică, o nouă rubrică pe care o realizăm în parteneriat cu ING Bank. Upgrade 100 va discuta săptămânal în acest interval orar, dar nu numai, ci și pe alte intervale orare ale Radio Guerilla și în digital despre amenințările pe care le avem în spațiul digital. Haideți să ascultăm prima ediție!
3: Tu știi să faci safe banking? Îți explică Upgrade 100 și ING Bank România. Plătește puțin atenție
0: aici! indiferent cât de frumos sună povestea respectivă, să nu uităm că niciodată datele cardului respectiv nu se vor da unei persoane. Întotdeauna cardul respectiv rămâne în posesia noastră, iar informațiile le introducem doar într-un mediu securizat online, de deci sunt doar pentru tranzacții online, făcute la distanță, atunci când vrem să achiziționăm ceva. Nu are nicio legătură să apară pe vreo factură numărul cardului, nu trebuie să-l dăm unei persoane pentru că e o garanție sau sub orice alt pretext, pentru că cel mai probabil este doar o formă prin care datele respective vor ajunge la cine nu trebuie și atunci vom vedea tranzacții pe contul nostru. În cazul în care ne-am dat datele respective și dăm și ultimul element de securitate, să semnăm tranzacția respectivă sau să dăm codul respectiv, atunci șansele noastre de a ne mai recupera banii sunt foarte, foarte scăzute.
4: Pentru că, de fapt, se presupune că ne-am dat acordul pentru tranzacția respectivă. Absolut. Absolut.
3: Tocmai
0: ai aflat cum să
3: faci Safe Banking cu ING Bank România și Upgrade 100. Vezi episodul complet pe canalul de YouTube al Upgrade 100. Fi vigilant, păzește-ți banii și datele
2: cardului.
1: Focus, focus. Drop it like it's hot.
2: Say what? Continuăm uh, discuția noastră despre cum poate fi ChatGPT folosit în educație și cu aplicabilitate în zona blockchain în acest caz și mai avem încă un exemplu interesant cu care să despre care să dialogăm imediat. Lumea întreabă unde poate să testeze body-ul vostru?
0: dacă ne caută pe Google Stable uh-huh. Academy, avem 14 zile gratuite, deci free Asta. trial, uh-huh. și se pot juca acolo cu uh-huh. sabuți cât vor ei. Uh-huh. Uh, odată ce și-a făcut abonamentul, deci acest free trial vor fi adăugați pe canalul de Slack și acolo e un canal dedicat de pune o întrebare, trebuie să-i dai tag lui Sub și vă răspunde câteva secunde.
2: Interesant, cred că mai e un, un aspect, că de fapt nu vorbim doar de o schimbare de paradigmă din punctul ăsta de vedere a cum relaționăm noi cu inteligența artificială și mi se pare că asistăm și la o schimbare de mod de consum a ce înseamnă conținut, respectiv publishing online pentru că voi produceți conținut despre cripto, despre blockchains, despre web3 și lumea până la apariția CGPT și inteligenței artificiale, consuma cumva tradițional, nu? Prin newsletere, prin articole, prin clipurile pe care le publicați în YouTube și social media. Acum, în schimb, începe să apară un nou stil de da. consum al conținutului care e bazat pe o și eventual pe un set de informații și articole și informații uh, controlate, într-un fel sau altul. E ca un fel de private marketplace of knowledge driven by AI, care poate schimba poate și industria de și Nu știu ce, ce părere aveți.
0: Într-un tu... moment v- vreau să asigur pe toată lumea că vom, continu, vom continua să facem ce-am făcut și până mm-hmm. acum și uh, Stable Academy va vine ca un ajutor. Mm-hmm. Uh, ne permite să personalizăm contentul pe care îl mm-hmm. avem pentru nevoile și, și ne permite să avem mai mult timp și să ajutăm oamenii mai bine decât ne permiteam până în clipa de față.
3: Da, uh, în plus de asta, cred că e foarte... Întotdeauna se întâmplă asta. Când vine ceva care e tare, lumea, lumea îl duce la extrem și cam așa ești cu ChatGPT. GPT. Trebuie să nu uităm că, în esență, ceea ce știe ChatGPT, el a învățat din contentul care există și este produs de na, oameni. Uh, și aspectul creativității nu este înlocuit, cel puțin nu deocamdată, uh-huh. iar apropo de asta vorbeam și cu Vlad, fondatorul Stakeborg, Există deja joburi out there, se numesc prompt engineer sau AI whisperer, sunt foarte așa futurist.
2: AI whisperer, um, e sexy.
3: Care plătesc sume foarte mari de ori, din 200-300 de mii de dolari pe an, deja există. Probabil uh-huh. se caută 5 ani experiență sau ceva la cum mi-e recrutarea <laughs> ziua de azi. Um, dar lăsând gluma la o parte, și-am experimentat și noi asta când am lucrat uh-huh. să-l facem pe Buddy... Um, E foarte mult secretos în cum faci acel prompt. Prompt înseamnă ce le întrebi. Uh-huh. Uh, uh-huh. Și mai mult de atât, uh, asta e și cheia, de ce ChatGPT tare și nu alte modele ca el nu au luat lumea cu asta alt la fel, chat în esență prezice text. Adică el vede niște text și zice ce text crede că urmează mai departe. Ca uh-huh. cineva care te întreabă dacă știi versurile la o melodie. Uh-huh. Ce au făcut cei de la OpenAI? Au antrenat... Uh, știu că ați mai vorbit despre acel reinforcement uh, learning au antrenat cu ajutorul oamenilor și cu exemple și apoi note de genul, uite, eu când te întreb asta vreau să-mi răspunzi cam așa uh-huh. și practic chat GPT precum, nu știu un copil sau ce vrei să faci a învățat asta și apoi a pus cap la cap toate acele lucruri pentru a da răspunsul mai departe. Ceea ce vreau să zic este că creativitatea, adică cum îi spui să-ți răspundă și ce vrei să afli uh-huh. încă este în mâinile, uh, în mâinile oamenilor. Banca.
2: În mâinile noastre
3: Garbage in, garbage out și Dacă le
2: întrebi ceva coerent și structurat El va răspunde că are niște structurat Dacă îl întrebe tâmpenie va e, Exact
3: peste, și nu? riscul apropo de
2: garbage in, garbage out Este, nu
3: știu, sunt și pă, mimuri bune pe net cu asta Că deja sunt toate exemplele în care Un bot îți scrie un mail uh-huh. Și practic e o poză foarte drăguță În care eu ca să vorbesc cu tine eu, botul meu scrie un mail, botul tău citește mailul, și ți-l rezumă și practic nu vorbim noi doi, vorbesc botii noștri între noi, între ei. Adică trebuie... <gri> poate i
2: trimite să nezești contractul, să facă și plățile de salarii. Și exact,
3: t- da, 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 da. Să facă și cartofi prejizi, dacă se poate.
2: <gri> eu zic că nu suntem uh, departe. Uh, am vrut uh, să avem uh, diversitate, că e mai bună decât toate în discuția noastră, motiv pentru care l-am uh, invitat pe un uh, vechi și și, uh, cunoscut și respectat publisher din România, și anume Florin Popescu de la Despre Copii uh, Florin și echipa sa au uh, gândit un uh, AI assistant pentru zona de parenting, deci uh, iată, de la blockchain, cripto uh, și viitorul uh, Web3 uh, ajungem la lucruri foarte concrete, la modul cum să ne creștem core copii Florin Popescu, salut, bună seara Sper că ne auzim
1: Da, da, vă aud Bună seara ascultătorilor să noi și țuia
2: Bun, foarte drăguț Proiectul vostru, vreau să te întreb Ce este ai mamii Și ce tehnologie e în spatele Poveștii, tot AI GPT Sau un alt tip de Inteligență artificială
1: Deci ai Pe scurt Uh, și foarte abstract, este exact cum ai zis și tu, un consultant de parenting bazat pe uh, inteligența artificială. Din punct de vedere al arhitecturii, este o combinație de embeddings models, o căutare vectorială într-un knowledge base bazat pe baza noastră de date care are peste 9 milioane de opinii de la părinți construit în 23 de ani de activitate pe forum, plus câteva zeci de mii de articole de În
2: 23 de ani de într-un de domeniu în care schimbările nu sunt chiar așa de radicale. Copiii se cresc cumva bine da, la fel. Da, poate avantajul. Da, da.
1: da. Deci, deci practic, să rezum, deci, arhitectura este simplă, preluăm întrebarea, o curățăm, cu OpenAI o transformăm vectorial este o reprezentare numerică a întrebării o trimitem către un knowledge base care l-am construit în bază un database vectorial construit peste baza noastră de date primim un răspuns cu DaVinci de la OpenAI Construim un prompt, dar vorbim mai devreme de prompt, nu știam că sunt așa salarii mai, poate mă m-a reprofilez. Construim un prompt contextual care conține întrebarea inițială, contextul generat din baza de date despre copii îl dăm
2: lui ChatGPT GPT să ne genereze răspuns. Mi se pare un use case foarte interesant pentru că practic voi veniți dintr-o zonă de publishing tradițional încă din era Web 1, ați intrat în Web 2 și acum apășiți către Web 3 plus AI assisted într-un nou mod de a practic circula conținutul vostru knowledge despre creșterea copiilor În ce măsură crezi că industria de publishing uh, va fi afectată de, de AI și uh, cum simți tu ca publisher uh, impactul uh, acestei uh, schimbări potențial fundamentale în uh, cursul uh, istoriei noastre?
1: O să răspund în două feluri la întrebare. asta sunt nuanțe diferite. Uh, am să încep să spun că inteligența artificială pe noi ne-a ajutat foarte mult. Noi aveam baza asta de date și nu prea știam ce să facem cu ea. Am construit o felul de algoritm încercând să răspundem în funcție de inteligența bazei de date la tot felul întrebări, dar ne-am lovit foarte tare de analiza semantică. Ca să-ți dau un exemplu dacă cineva întreabă cât timp să alăptez sau altă persoană întreabă am alăptat 10 luni și mă gândesc să mă opresc Practic, întrebarea e similară cât timp să alăptezi. Ne-a fost foarte greu, am făcut o felul de query am încercat diverse tehnologii de, vector, de căutare vectorială ca să generăm uh, un model și să putem să răspundem la întrebări și ne-a fost foarte dificil, mai ales în limba română. Iar acum, uh, impactul pe care l-a avut, mai ales ca GPT și OpenAI, a fost să ne ajute să ne folosim toată experiența de publishing și să ne transformăm într-o direcție web-traiseră. Acum, al doilea răspuns, cred că tehnologia va crea o mare problemă publish în sensul de copierare. Practic, dădeam un exemplu cuiva recent, uh-huh. că poate cineva poate priceput, poate să dezvolte un algoritm care să copieze toate site-urile din România, mă refer cele mai importante, și să le regenereze poate într-o săptămână două, dacă e băiat deștept. Asta e o mare amenințare. Gândesc că și noi și multe alte publicații, avem redactori, avem pe care îi plătim, avem uh, colaboratori, avem jurnaliști. Tot modelul ăsta poate fi dat peste cap. O să citeți, în încheiere, a, în încheierea răspunsului lung a, a, redactor șef de la revista Psihologie care a spus că problema nu este că a, chat a, GPD scrie texte a, la fel ca noi, și faptul că noi nu mai putem să scriem texte mai bune decât ce E un joc de cuvinte, dar e, asta
2: e adevărat. E interesant de văzut în ce măsură se vor găsi eventuale soluții la problemele neimaginate care vor apărea. Da, uite, asta e una dintre ele. Așa, la o primă aruncare în băgare în seama, aș putea spune că În principiu, un sistem AI ar putea să detecteze dacă e un text scris de un alt sistem AI și ar putea eventual într-o lume ideală în care nu prea există, unde etica ar juca un rol important să nu considere acel text ca fiind valid. Dar probabil că... pentru asta e nevoie eventual de un alt tip de reglementare în viitor. De exemplu, să ar putea să, nu știu, să nu poți monetiza prin publicitate conținut care nu e scris de oameni sau uh, alte nebunii de genul ăsta. Habar n-am. Uh, mulțumesc mult pentru detalii, Florin Popescu. Cei care vor să testeze uh, jucăria și care sunt în target uh, o pot găsi pe imami.ai sau cum e domeniu?
1: Și vreau să mai cred că un lucru care facem, încercăm să construim mai multe personalități ale lui ai mamii uh-huh. care în funcție de tipul de întrebare să răspundă mai empatic, mai puțin empatic, mai medical, mai puțin medical, o uh-huh. în poveste întreagă și unele da. formare care îl punem în altul. Interesant
2: și în Bing am, este, da. am constatat că Microsoft a ales creativ, echilibrat sau foarte precis ca stil de răspuns. Și o ultimă întrebare în 10 secunde, dacă te-ai gândit la un model de monetizare pentru această nouă poveste sau deocamdată e mai degrabă un test.
1: Deocamdată este în fază beta și învățăm și noi alături de tehnologie și noi suntem surprinși de la zi la zi ce se întâmplă. Cred că un model de monetizare o să urmeze dacă îl vom integra cu consultanți reali care vor părea contextul generat de inteligența artificială și vor răspunde mai departe din punct de vedere al specialistului. Care pun
2: în Florin Popescu de la Despre Copii, Despre ai Mami, un asistente ai lansat în curând. Mulțumim mult, Florin, și baftă cu proiectul pentru că reinventarea publishing-ului e o treabă grea și importantă, cred, pentru oameni.
0: Upgrade 100
1: Live Now
0: Install the best version of you.
2: AI, AI, AI AI. numai asta auzim în lumea tech în această perioadă auzim și multe temeri, da, și multe iată, exemple faine și aplicabilități din ce în ce mai interesante pentru noi utilizatorii și nu numai Focus Focus Drop it like it's hot Say what Continuăm discuția cu Evelin și Mihnea de la Stakeborg despre aplicabilități similare, inteligența artificială în, în educație. Unde vedeți, mergând nebunia asta, poate ceva mai departe? Credeți că poate fi folosită, nu știu, și în facultăți, în școli, în universități? Poate fi pe anumite niveluri de, de senioritate? Hai să ne imaginăm lucruri puțin
0: probabil că e o părere controversată. Eu aș spune că da și că ar mm. trebui. Nu sunt de acord cu interzicerea. Mm-hmm. Cred că nu, nu e sănătos să ne băgăm capul nisip și să spunem să sperăm că elevii nu vor face asta, pentru că până la urmă vor fi lăsați într-o lume în care ai o realitate și dacă noi echipăm cu mm-hmm. skills-urile necesare pentru a-l folosi, o să fie nepregătiți, așa cum sunt și în clipa de față, în foarte multe domenii. Deci, da, eu aș, aș tinde să zic că și, de, de fapt, cred că poate să ajute foarte mult profesorii în clipa de față, înainte să ajungem la elef. Cred uh-huh. că e foarte important pentru ei să înțeleagă ce pot face cu un asistent, cum am implementat și noi care, și cum îi poate ajuta pe care ei. Care credeți
2: că e mindset corect? Mindset-ul corect ar fi, hai să luăm ai să-l folosim ca un instrument să accelerăm procesul de învățare mai degrabă decât o luptă împotrivă. Pentru că, din nefericire, principale reacții pe care le vedem acum, din zona învățământului tradițional, sunt de respingere. A, ah, acum o să fie toți deștepți deși sunt proști, nu o să mai știm uh, uh, cum să notăm lucrările, etică, etică.
0: Cred, cred că e normal. De ne mm. Suntem în fața unei schimbări și profesorii, din păcate, mai ales în România, sunt mult mai familiară cu cazul din România, dar sunt și ei overwhelmed. Au atâtea de făcut, au atâția studenți și atâția elevi în clasă, încât nu mai au timp să ia în considerare să învețe despre o nouă tehnologie, când probabil nici nu sunt la curent cu cele de dinainte. Uh-huh. Și atunci cred că e normală reacția, însă spune că nu e neapărat sănătoasă, deci poate Ministerul Educației poate să implementeze un program și noi întotdeauna ne bucurăm să punem umărul la inițiative de genul în care sunt ajutați profesorii, sunt treinuiți, astfel încât să înțeleagă cum pot să schimbe programa, astfel încât noile generații să fie pregătite pentru o realitate a ului și uh-huh. Uh-huh. cum se pot schimba inclusiv modalitățile de testare, pentru că, mă rog, deja știm că memorarea unor compuneri nu este cea mai bună variantă. Și
2: Probabil puțină lume că... știe că Sam Aldo în care e, mă rog, principalul, actor care a făcut posibil GPT e cumva și în zona descentralizării, e chiar investitor în WorldCoin, care e un proiect destul de interesant de democratizarea modului în care blockchain poate fi folosit pentru a eradica sărăcia de a duce oameni în zona bancabilă, să zic așa și așa mai departe, și lucruri foarte interesante din punct de vedere conceptual pe care el le le susține și nu doar el, toți colegii de la OpenAI, colegii lui, și anume că de exemplu avem nevoie de concepte noi, avem nevoie de concepte noi în educație, avem nevoie de concepte noi chiar în modul în care operăm companiile. Ce mi se pare interesant și la modul de operare al, al OpenAI și al CGPT, este că așa cum chiar Simea Open a zis un non-profit îți aduce prea puțin, un pro-profit îți aduce sau for-profit îți aduce prea mult din punct de vedere al, al câștigului având aceste tehnologii la dispoziție, așa că hai să facem un capping pentru profit, adică, practic, latura comercială a OpenAI nu va putea depăși un anumit nivel al profitului. N-am numărul în minte, dar, presupun ceva decent. Iar tot trebuie să se face non-profit și în educație și în open sourcing. Înțeleg că ochiata chiar cu ideea să facă public codul sursă al, al chat GPT, pentru că omenirea în ansamblul ei să poată contribui la dezvoltarea mai accelerată și for good a acestei tehnologii care da, poate să aibă și aplicabilități nasoale.
3: Ca da. idee, dacă pot să intervin aici, conceptul ăsta nu e neapărat nou, poate auzi de Mozilla, cei care au făcut uh-huh. Firefox, cei au operat de la început tot sub, există Mozilla Foundation și Mozilla Corporation
2: uh-huh, uh-huh.
3: din motive similare, apropo de ce vorbeam, că și ei eu tot reapare și astfel de modele.
2: Ok, și... nu am pe corporation uh, kept uh, cap-ul, uh, 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 da, 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 profit, ceea ce e o nuanță foarte importantă uh, cumva.
3: E, e diferența, nu e, e cap pe profit, dar e cine deține uh, valoarea IP-ul uh-huh. și, alte, și alte aspecte, însă, apropo de ce spuneai tu, mi se pare, se leagă și cu întrebarea de mai devreme, și anume uh, producerea de valoare și înapoi la educație, care e scopul scopul educației. Sau cum, apropo de WorldCoin, dacă acolo cu Universal Basic Income și alte discuții, practic e teza pe care o vedem, nu știu, și la pe Harari, nu? că dacă pe calculatoarele o să facă tot ce e de făcut, ce o să mai facă lumea, din ce o să trăiască, etc. Și atunci nu e de mirare că cineva care lucrează la ceva ce poate fi văzut că va rezolva toate problemele omenirii, gen AI, mm-hmm. se gândește la bun și ce o să facă oamenii le facem WorldCoin. Pe de altă parte...
2: Și acum avem avantaje în funcție de cât reușim să acumulăm și ce reușim să ne cumpărăm. Una e dacă ai o mașină și poți să faci Uber sau Bolt, mașina e o investiție pe care o ai. Una e dacă n-ai o mașină și faci livrări cu trotineta. E ca și cum am zice, băi, mașinile concurează cu mersul pe jos. Hai să interzicem mașinile că e mai bine să mergem pe jos. Sau hai să nu mai alergăm că concurăm mașinile sau invers. Cumva, poate că în viitor un contabil foarte bun va avea un avantaj la angajare că va avea și un trained private AI care învață de la el tot ce a învățat în 20 de ani de carieră și face mult mai rapid și face pentru 200 de clienți dată într-unul. Exact.
3: Unu. Este vorba de valoare și am două lucruri aici. Odată în sistemul educațional, până la urmă, de mult ne-am dat seama că nu e ok să tocești. Mm-hmm. De-aia e un cuvânt na, mm-hmm. cu sens peorativ.
2: Acum a devenit
3: bine să fie. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, să zicem că suntem deja în... Sfera în care vedem valoare în a Înțelege lucruri și a face legături Iar apoi în câmpul muncii că Mă întorc la ce spuneam, scopul educației Este să facă util în societate Nu putem, putem să sumarizăm așa Iar tu în societate Ai acces la unelte Și un exemplu foarte simplu În zona de software development Că mi-e e familiar, există de foarte mult timp Stack Overflow E o platformă, să zicem Tipul întrebări și răspunsuri Care sunt votate unde găsești sunt și glume, uh, Programming with Stack Overflow, în sensul că cam orice vrea să faci, că ca în orice, 80% nu, uh, nu reinventez roata s-a mai făcut. Cum apelez nu știu ce, cum fac un chat GPT, cum fac basic stuff, există deja. Deci, programatorii, să spunem, mediocri și cei buni în egale măsură au acces la asta. Și totuși, în continuare, avem programatori speciali pe care se bat firmele și auzim de sume astronomice și programatori de... Uh, sunt necesari, că încă nu i-am locuit chat GPT sau ce mai vrem noi pe toți, dar vreau să spun că cu același tool, adică cu acces la toată informația, cineva poate să scoată mai mult, cineva poate să scoată mai puțin. Și aici mă întorc la ce spuneam, creativitate și skill-uri, că, iarăși, ai mașina sau nu ai mașina, ai creativitatea, poți să pui în legătură ce găsești cu ChatGPT GPT, cu ce mai știi tu sau nu. Și asta trebuie să fie și pentru cum învățăm și cum ne dezvoltăm mai departe. Pentru că tehnologia nu se oprește niciodată, adică nu poți să spui, gata, o oprim, s-a terminat.
2: Aici cred că, în, la sfârșitul discuțiilor, Speranța este că, fundamental, oamenii sunt buni. Adică așa cum focul, atunci când a fost descoperit, n-a fost folosit doar ca să incendiezi triburile vecine, deși a fost folosit și pentru asta. În cele din urmă a dus la apariția mașinii cu aburi. La fel cum nu știu, energia nucleară a fost folosită și pentru bombe atomice, dar și pentru energie verde, la fel cu Sperăm, nu? Că și inteligența artificială va fi mai degrabă folosită pentru lucruri bune. Sigur că asta nu înseamnă că pe parcurs nu vom avea și episoade uh, mai puțin uh, fericite. Dar asta s-a întâmplat tot timpul atunci când a apărut o, o chestiune tehnologică nouă. Foarte mulți s-au gândit, bă, cum fac să fac rău cu ea, Da, și overall... Vedem-o? Vedem Bini, același bine.
0: lucru și în cripto și blockchain, că da. de aia sunt și aici atât de multe uh-huh. schiamuri și cazuri nefericite care din păcate Hai să atingem și industria. subiectul ăsta
2: delicat pentru că voi aveți o comunitate care e preocupată și de zona criptomonedelor, nu doar de blockchain ca și tehnologie. Vedem oameni, nu instruiți, respectabili în societate, unul dintre ei Torshoiancu Guda, care sunt foarte foarte critici cu zona asta. Dacă ați fi în lift cu Ian cuguda două minute, ce ați spune despre comparația crypto pe Are dreptate? Nu are dreptate? Eu o să
0: fiu scurtă că n-aș încerca să-l conving. În general nu mm-hmm. fac asta. Cred că aș fi mai interesată să-mi spună el, să-mi pune el niște întrebări și să mm-hmm. văd cât de bine reușești să le argumentez să văd dacă mă pune pe gânduri sau nu. În general am approach și ăsta.
2: Să ab lângă tine. <laughs> da, s-a, s-a
0: s-a s-a să te mână de ajutor.
3: Da. Eu cred că nu știu în ce măsură el chiar crede asta. Mm. Cred că fiecare om are o agendă, pentru că e ca și... Adică poți să găsești uh, uscături în orice domeniu și pentru că, nu știu, a existat Enron sau bănci care au picat, spui că sistemul economic nu are sens și atunci de ce există Ian Cuguda? Adică dacă te gândești, nu știu, uh, cluburile de debate fac acest exercițiu în care oamenii își dau uh, să defend sau să argue against ceva și poți să găsești... Adică oamenii, să zicem, suficient de rațional găsesc argumente pro și contra la orice. cripto este o industrie nouă, cu siguranță. Cum ai spus și tu, sunt oameni care încearcă, unii încearcă să incendieze pe vecini în loc să încearcă să își facă o friptură. Noi în în, comunitatea StakeBorg Academy ne concentrăm fix pe zona asta uh, clean. De asta noi, că cu asta ne și luptăm uneori, nu, nu promitem nimănui nimic, nu venim cu sumere, sume uh, fantastice. Mm-hmm. Avem, de exemplu, un curs de analiză fundamentală. Cum să te uiți la un proiect? Ce face el? Care mm-hmm. e ideea lui? Uh, dar cred că, așa cum uh, mulți fac analogie cu Bula.com, în care dacă aveai uh, ceva și puneai gata, aveai un uh, uh, startup de 100 de milioane de dolari sau ceva de genul acesta, uh-huh. și apoi s-au mai curățat. Orice lucru, orice lucru incipient are și, și aceste probleme, dar cum spuneam mai devreme, deja vorbim de, nu știu, bănci sistemice, bănci sistemice bă, țări, da. Statele Unite ale Americii, adică cred că am depășit nivelul no. acela și cred că Ian Cuguda vrea să iasă să-ți spun ceva da. interesant.
0: Cred că ar fi o, inter- o conversație foarte interesantă între Vlad la The Stable Talks, Vlad Fundatorul Stable da. și domnul Dacă Uda.
2: și acceptă, să-și iasă. Da, mă rog. Pe de altă parte, toți cei care fac uh, uh, apologia sistemului bancar o omit să, să spună că 90% din banii din sistemul bancar nu sunt în sistemul bancar, nu sunt doar în... Uh, în zona scriptică sistemul sistemului Sunt bancar, în viitor. Sunt în viitor și e, again, o, tre- o chestiune bazată pe, pe încredere. Și în viitor o să vedem cum, cum lucrurile vor evolua într-un fel sau altul. Și
3: la zi, fel, da. cei din industria criptă nu pot să spună că tot sistemul bancar e rău. Adică ba, da, e da, both ways. Nu este o
0: cale de mijloc.
3: Foarte Probabil că
2: sunt. și în zona criptă din zecile de mii de... de Monede alternative sunt probabil, nu știu, poate 90% sunt ne, neserioase, dar totuși mai există un 10%, sau și, și dacă n-ar fi 10%, poate este 3%, și dacă n-ar fi 3%, poate ar fi 0,5%. Da. Pro-
3: problema problema fundamentală aici e că sunt statisticile acelea că din toate startup-urile 1% există după nu știu ce perioadă de mm-hmm. timp. Uh, și argumentul celor din zona tradițională E bun, dar eu nu pot să mă duc pe bursă Să cumpăr unul dintre startup alea Ceea ce e corect Adică, mm-hmm. practic, mm-hmm. ce permite cripto Și goana asta după îmbogățire E că tu poți, dacă vrei să investești Într-un startup care are doar o idee mm-hmm. uh, Ca întotdeauna când, când, se dă, când se dă mai mult acces Vine și cu responsabilitate La fel cum... Și vine și cu
2: escrocherie, Așa că educați-vă de pe borg sau din alte surse credibile și veți avea doar de câștigat, nu și de pierdut. Sau nu mai mult decât vă puteți permite să, să pierdeți. Upgrade 100. Focus. Ne îndreptăm ușor-ușor către concluzii. Haideți să vedem care sunt lucrurile pe care credeți că Ar fi bine ca oamenii să le rețină din discuția noastră, dacă ar fi să sintetizăm așa puțin, care sunt cele mai importante idei de luat acasă pe care credeți că ar fi util să le notăm?
3: Eu cred că, în primul rând, aș vrea să rămânem cu ideea de a fi deschiși la nou și la progres. dacă acum eu simplu să ne uităm în urmă, să vedem cum internetul a schimbat joburile practic tuturor, putem găsi cu ușurință exemple de oameni care spuneau „nu, n-o, nu o să mă afecteze pe mine. Și cred că putem face această paralelă și pentru blockchain și pentru AI. Și aici nu mă refer că trebuie ca oamenii să înțeleagă cum funcționează lucrurile astea, la fel cum oamenii nu știu cum funcționează e-mail-ul, dar îl folosesc. Uh-huh. Și fix în sensul ăsta, iată, cu ceva precum ChatGPT GPT poți să faci lucruri pe care înainte nu puteai să le faci, cu ceva precum blockchain poți să accesezi servicii financiare sau oportunități investiționale dacă te documentezi la care înainte nu aveai acces și atunci cred că e păcat și într-o lume în care se mișcă atât de repede îți datorezi ție în primul rând să să fii la curent și, în esență, să fii curios. Nu înseamnă că trebuie să schimbi ce făceai, dar să, să vezi un pic care treaba cu toată povestea asta, că așa cum am spus, nu mai sunt doar 2-3 ciudați care
2: vorbesc despre asta, it's pretty big. Uh-huh. Văd întrebările voastre vis-a-vis de rugămintea de recomandări, de investiții și așa mai departe. Cu siguranță nu vom face asta. Așa cum spunea și Evelin și Mihnea, singura recomandare este să... Investiți în educație. Da, să vă informați, să vă educați. Da, uneori e dificil și e anevoios, pentru că la fel cum, de exemplu, ca să facem investiție bună la bursă, trebuie să te informezi dacă nu știi domeniul X sau Y vis-a-vis de o companie sau alta. La fel este și în zona noilor proiecte din zona Web3. E bine să vă informați cine sunt cei care au inițiat proiectul, să citiți un white paper. Să vedeți într-un context mai larg dacă are noimă sau nu ce e acolo. Nu se dau sfaturi și nu vom da sfaturi. Sfatul este să învățați. Și dacă totuși vă decideți să riscați, riscați ce puteți pierde. Evelin, lucruri de reținut.
0: Eu cred că aș vrea să transmit optimism mm-hmm. când vine vorba de ce PT. Cred că e ceva ce ne poate ajuta dacă este înțeles și manevrat cu atenție într-o direcție sănătoasă și cu intenții bune. Deci eu sunt entuziasmată la gândul că putem să îl folosim în continuare și o să tot evolueze mm-hmm. și cred că ăsta e motivul pentru care aș încuraja lumea să fie curioasă și să citească cât și de puțin, să interacționeze puțin cu el, pentru că este gratis în clipa de față iar de, și același lucru se aplică și în cazul blockchain-ului chiar dacă ești sceptic citește despre câteva use case-uri și cât să poți trece de ideea blockchain egal cripto, crypto egal scheme dacă asta e ideea cu care rămâi eu sunt mulțumită că nu este așa
2: Recomandări pentru oamenii care vor să exploreze mai mult, în afară de a urma cursurile voastre, care sunt chiar bune, pot să fără teama de a greși, pentru că am învățat chiar și eu câteva lucruri interesante uh, uitându-mă la materialele voastre. Podcasturi, cărți, lucruri care ar putea să inspire, care ar putea să ajute la o educație mai bună. Nu Neaparat în blockchain, în orice vă pasionează și interesează.
3: Foarte, cred că foarte important în zona asta e partea asta native de Twitter. Dacă mm-hmm. nu stați pe Twitter, merită să, să mai vedeți una alta. Sunt, se publică destul de multe fenomene ăsta în care totul lumea face un thread despre mm-hmm. câte ceva. Iar tot acolo veți găsi și creatori care au de obicei newsletter un alt mod de, mm-hmm. de a propaga informația. Eu am două pe care nu, adică le recomand tuturor unul care ne inspiră și pe noi și e un obiectiv la care sperăm să putem ajunge se numește Milk Road mm. Lapte Drum care este newsletter complet gratuite. Are un stil așa un pic haios, abordează cripto, dar și un pic de macro, pentru că asta e ceva ce considerăm și noi. nu pot să Totul se leagă, macroeconomia, cripto, politici sociale, totul totu în lume deja este plecat. Iar pentru content în limba română, sincer o să recomand newsletterul nostru gratuit, uh-huh. e 100% gratuit. Se numește de Crypto Insider, este și el pe site-ul Stakeborg. Uh-huh. Sunt două numere pe săptămână și la fel, atât cripto cât și nu numai.
2: Ok, Evelin?
0: Um, o să continui cu mica reclamă, <laughs> pentru că chiar avem content de calitate și pe YouTube. Să e poate uh, okay să credeți în
2: ce faceți. <laughs> apă, da.
0: Uh, The Stable Talks e un concept pe care l-am pornit acum un an și uh-huh. e o combinație de evenimente în persoană pe care voi le procesăm da. și le Aveți un singur episod avem...
2: foarte prost, știu sigur că am fost invitat.
0: <laughs> Eu tocmai urma să-l și să spun că avem și un episod cu tine care a fost un real succes. Uh, dar chiar încercăm să... Și încercăm, ai zice, că ne iese să avem invitații interesanți din mai multe domenii uh-huh cu care discutăm puțin și despre cripto și blockchain pentru a arăta conexiunile posibile. Iar din străinătate, noi suntem, avem o relație, ai zice, acum de prietenie cu cei de la Real Vision și le consumăm content de foarte mult timp. Unul din cofondatori chiar s-a alăturat inițiativei Stable de curând și suntem foarte fericiți. Dar ei au tot așa, foarte mult content pe YouTube, dar și content scris și mult despre macroeconomie. Deci pentru un un nivel mai avansat, ai zice.
2: O să le recomand și eu celor care ne ascultă, pentru că este foarte util în contextul dat dialogul pe care Lex Friedman a avut cu Sam Altman. E pe YouTube, 2 ore și 23 de minute. Mi se pare că merită timpul investit pentru că Aduce o perspectivă interesantă asupra frământărilor și uh, ideilor pe care, pe care unul dintre principalii inițiatori a acestui proiect le are și ne lasă să înțelegem cam încotro, uh, încotro să uh, mergem și încotro va duce acest uh, proiect. Mi-a plăcut mult. Uh, în contextul discuției noastre o frază pe care Lex Friedman o zice la un moment dat în acest dialog că nu prea avem ce să ne facem nouă oamenilor pentru că ne place să mergem în locuri întunecate uneori fie și doar pentru bucuria de a redescoperi lumina cu acestea vă las și vă doresc o săptămână extraordinară. Sunt Dragos producțiile noastre Upgrade 100 le găsiți peste tot online. Nu le mai enumăr acum. O seară bună. Upgrade 100. Shutting down the system.